0: 불가몇년 전에 있었던 이야기다. 사용하던 스마트폰이 부서져 잠시 대용으로 쓸 휴대폰이 필요했다. 난 대리점에 가서는 며칠만 사용할 중고 휴대폰을 알아보러 갔는데 대리점 사장님은 최신 중고폰부터 10년 전에 쓸 법했을 오래된 휴대폰까지 보여주었다. 그 중에 눈에 띄는 휴대폰이 있었다. 초등학생 때 쓰던 폴더폰 어렸을 때 쓰던 폰이라 왠지 모를 추억으로 선택하게 된것 같다. 겉면이 좀 깨져있고 메인 패널도 금이 가 있었지만 잠시 사용하는 데는 문제가 없을 것 같았다. 예약한 폰이 올 때까지 일주일 정도 걸린다고 하니까 그때까지는 상관없겠지? 대리점 사장님은 약간 묘한 표정으로 다른 스마트폰도 있는데 하필 이걸 주워두냐고 물어봤고 그냥 오랜만에 써보고 싶다고 답했다. 중고폰을 개통한지 얼마 되지 않아서 문자 한 통이 날아왔다. 개통문자인가 싶었지만 아니었다. 열지 않은 폴더폰의 전면부에는 방금 도착한 문자에 간략한 내용이 적혀있었다. 은영이뭐 어쩌고 하고 쓰여있다. 분명 메모리를 전부 밀어버렸을 텐데 옛날 문자가 남아있던 걸까? 하지만 진동은 방금 전에 울렸다. 신기하기도 하고 뭘까 싶어 메시지를 열어보았다. 오빠, 나 은영인데 지금 오빠네 가고 있어. 이 폰을 사용하던 사람의 여자친구인 듯 싶었다. 난그 문자를 보며 뭔가 여자친구가 생긴 느낌에 피직거리며 다시 그 문자를 보는데 그리 좀 이상했다. 여자친구건 여동생이건 휴대폰에 연락처가 저장되어 있을 게 분명한데 자기 이름을 밝힌다는 게좀 이상했다. 어차피 문자 보내면 알아서 표시가 되는 거잖아. 하여간 메시지는 2년 전 메시지였다. 나랑은 상관없지 라는 생각으로 그 메시지를 지었다. 다음날 내 친구들은 오랜만에 폴더폰이 신기하다며 똑딱거리는 키감을 느낀다고 막은 눌러대는 것을 빼앗느라 고생했던 것 외에는 정말 별일 없었다. 다만 3일쯤 되었을 때였다. 난 막차를 타고 집으로 가던 길이었다. 허벅지에 휴대폰에서 한 번의 진홍이 울려왔다. 스마트폰보다 훨씬 심한 진동에 깜짝 놀라 다급히 폰을 꺼내들고 폴더를 열었더니 문자가 와있었다. 친구들 문자인가 싶었지만 그 은영이라는 사람의 문자였다. 오빠, 나 은영인데 오늘도 집에 없어? 또자기 이름을 밝히는 문자였다. 날짜로 봐서는 전에 보낸 것보다 며칠 늦게 도착한 문자였다. 지인이었다면 벌써 번호를 저장하고도 남았을 터인데 이번에도 이름을 밝힌 걸로 봐서는 아마도 헤어진 여친인가 싶었다. 아마 번호로 차단했거나 뭐 그런 거겠지? 내가 한 일도 아닌데 약간 미안한 감이 들어 답장이라도 보내볼까? 하다가 이내 메시지를 삭제하고 폴더를 닫았다. 음... 뭐야 이거? 폴더를 닫자마자 다시 문자가 날았다. 답장 안에? 약간 섬뜩한 기분이 들었다. 2년 전 문자가 이렇게 계속 올수 있는 건가? 난 역시 이번에도 문자를 삭제했다. 그런데 또 문자가 날아왔다. 대답 좀 해줘. 다시 삭제했다. 보고 있는 거다 알아. 이쯤 되자 정말 무서워서 배터리를 빼버렸다. 난 집에 도착하자마자 샤워를 끝마치고는 휴대폰을 바라보았다. 그냥 꺼놓을까도 싶었지만 교수님이나 친구들에게 전화가 올까 싶어 다시 켜야겠다는 생각이 들었다. 혹시라도 연락을 안 받으면 다음날 생난리를 치는 사람들이니까 아 맞다 친구 상혁이한테 할 말이 있었는데 다시 휴대폰을 켜야겠다 그리고 이내 폰이 켜지자마자 미친 듯이 진동이 울려댔다 받으라고 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 받으라고, 받으라고. 받으라고. 똑같은 메시지가 계속 날아왔다. 깜짝 놀라 휴대폰을 바닥에 떨어뜨리니 휴대폰에서는 계속 웅웅거리며 진동이 었다 계속해서 울려대는 휴대폰은 마치 살아있는 생물처럼 느껴지기까지 했다. 검고 징그러우며 혐오스러운 생물이 바닥에서 꿈틀거리는 것처럼 보였다. 이렇게 짧은 시간 동안 공포심이 들 것이라고는 생각지도 못했다. 그러다 진동이 멎었을 무렵 다시 폰을 집어들자 마지막 메시지가 폴더폰 화면에 비쳤다. 오빠 미안해 제발 답장 한 번만 해줘 스토커가 떴다. 분명 스토커다. 아마 이 휴대폰 주인은 나보다 훨씬 더 무서웠을 것이다. 그렇게 생각하니 휴대폰 액정이 깨져 있는 것도 그냥 평범한 것처럼 느껴지지 않았다. 그리고 뭔가 벌겋게 번들거리는 느낌 역시 마치 피라도 묻었던 게 아닐까 하는 느낌도 들었다. 또 액정의 깨진 부분을 바라보자 공개 착색된 것이 피가 굳어서 생긴 게 아닌가 하는 생각도 마찬가지. 또 핸드폰이 울렸다. 놀랍게도 이번엔 문자가 아닌 전화였다. 하지만 전화번호가 깨져서 보였다. 액정이 깨져서 글자가 깨지는 건 아니었다. 아니 애초에 몇년전 문자가 계속 이렇게 날아오는 것 자체가 말이 되지 않았다. 무서웠다. 그런데도 불구하고 이 괴상한 체험에 궁금증이 들어 통화 버튼을 눌렀다. 여보세요? 폴더폰을 귀에 대고는 약간 떨리는 목소리로 낮게 읊조리자 수학이 넘어와서 멀리서 마치 동굴 저편에서 울리는 것 같은 울음소리 같은 게 들려왔다. 그것은 점차 가까워지며 여자의 흐느끼는 울음소리로 바뀌었다. 그리고 그 사이에 아주 작게 또 알아듣기 어려울 정도로 빠르게 뭔가가 속삭이는 소리가 들렸다 엄청나게 커다란 소리에 놀라 폰을 툭 떨구자 핸드폰에서 배터리가 분리돼 떨어졌다 그 다음으로는 휴대폰에 손을 댈수 없었다 우선 PC로 카카오톡 메신저를 깔아 상혁이 에게 연락했다. 상혁아, 나 지금 좀 뭔가 이상하다. 뭔데? 내가 이번에 잠시 쓰리고 빌린 폰 있잖아. 어. 근데 내가 전에 모르는 애가 2년 전에 문자 보낸 게 갑자기 도착했다고 그랬지? 응. 근데 그게 계속 온다? 무슨 스토커처럼 또 방금은 전화가 와서 일단은 받았는데 나 잘못되는 거 아니야? 미친 개소리하고 있네 꺼져 그 후로도 몇번더 메시지를 주었지만 상혁이는 관심 받고 싶내는둥 하며 나를 미친놈으로 취급했다 아니 사실 나 같아도 그러겠다 하지만 바닥에 떨어진 휴대폰은 건들고 싶지 않았다 그러다 나 이대로 혼자 집에 있으니 공포심이 몰려오기 시작했고 다시 옷을 입고는 일어섰다 다시 학교로 가는 게 좋겠다는 생각이 들었다 다만 막차를 타고 집에 왔기 때문에 버스는 끊어졌을 것이다 걸어서 가려면 30분은 걸어야 했다. 도저히 집에서 혼자 있고 싶진 않았다. 난 바닥에 떨어진 폴더폰은 그냥 그대로 두고 갈까 망설이다가 친구에게 보여줘야겠다는 생각이 들어서 폰과 배터리를 챙겨 가방에 넣고 집을 나섰다. 집을 나서서 빠른 걸음으로 걷고 있는데 누군가 뒤에서 쫓아오는 느낌이 들었다. 방금 휴대폰 때문에 무서워서 그런 것이라 생각하며 뒤도 돌아보지 않고 빠른 걸음으로 학교로 향했다. 얼마나 걸었을까? 조금만 더 걸으면 학교 근처 유흥가가 나오기 때문에 약간 안심하고 있었는데 도로가를 빠르게 걷고 있으니 내 뒤에서 누군가 부르는 소리가 들렸다. 오빠, 좋댔다. 일단 내 앞에는 아무도 없었다. 뒤에는 돌아보고 싶지 않았지만 내 생각에는 아무도 없을 것이다. 만약 어떤 여자가 나를 부른다 치더라도 난, 망할 공대생이었다 애초에 내가 입학할 때 우리과 정한 80명 중 여자는 단두명밖에 없었다 애초에 우리과에 나를 오빠라고 부를 만한 애가 없었다 나는 아니다 나는 아닐 터였다 근데 계속 그 여자가 나를 불렀다 그 목소리는 아까 통화에서처럼 점차 흐느끼는 소리로 변해갔다. 난 미친 사람처럼 귀신은 없다고 혼자 중얼거리며 빠르게 걸어갔다. 하지만 목소리는 아까 그 핸드폰 통화처럼 점점 가까워진다. 난 비명을 지르며 달렸다. 조금만 달리면 사람들이 많은 유흥가가 나온다. 그렇게 미친 듯 달리다 보니 뒤에서 들리던 여자 소리는 사라졌다. 지금 시간은 새벽 시간이지만 조금 있으면 시험기간이라 그런지 학교에는 사람들이 많았다. 난 그것에 안심하며 학교 안으로 들어갔다. 안으로 들어가는 길 줄담배를 피워대 학부생들과 실험 때문에 가운을 입고 담배를 피우는 녀석들 또 작업용 치마를 두르고 담배를 피우는 녀석들 평소 같았으면 짜증나는 강경이었지만 지금의 상황에서는 정반대였다. 건물 안으로 들어서자 상혁이는 야전 침대에 누워있다가 날 한번 보더니 화달짝 놀라며 벌떡 일어난다 그리고는 나를 많이 쳐다본다 뭐야 너 집에 안 갔냐 땀좀 봐라 시발 존나 무서워서 뛰어왔어 (웃음) 미친 새끼 나 낚으려고 그 정도로 노력을 하냐 그럴거면 오늘 당직 니가 서지 그러냐 아 미친 새끼야 아니라고 아 진짜라니까 상응계의 반응에 발끈하며 폰을 꺼내 다시 조립하고 전원 버튼을 누르자 메시지들이 떴다 그런데 그 메시지 전부가 파일이 깨져있는 탓인지 글자들이 모두 픽셀 단위로 갈라져 있었다 뭐야? 진짜야 수백 개나 있는 거 보니까 진짜인 것 같긴 한데 이거 깨져 있는 거 보니까 나도 무섭네 이거 뭐냐 모르겠어 야너 때문에 나도 조져받겠다 상혁이는 장난삼아 내게 떨어지면 손을 털어댔지만 그래도 녀석 덕분에 약간 마음이 풀리는 것 같았다 그때 상혁이가 갑자기 멈춰서더니 내 뒤를 가리켰다 뭐냐 순간 등골이 찌르르 울렸다 목조차 뻣뻣해져서 도저히 목도 돌릴 수 없었다 그냥 가만히 있었다 상혁이는 손으로 내 뒤를 가리킨 뒤 그냥 가만히 있었다. 계속 우리는 그렇게 있었다. 상혁이가 부들부들 떨며 뭔가 말하고 싶어 했지만 입을 떼지 못했다. 나는 상혁이 뒤에 있는 거울처럼 반사되는 표면에 비친 뭔가가 보였지만 나 역시 아무 말도 하지 못하고는 얼굴을 구겼다. 침을 삼키는 것 외에는 몸이 움직이지 않았다. 거울에 비친 검은색의 머리털 같은 것을 늘어뜨린 커다란 무언가가 내 옆에 서서히 다가오는 게 보였다. 하얀 얼굴, 긴 머리털, 그리고 둥글고 거대한 몸통 같은 것에 길게 늘어진 목, 그 목이 슬금슬금 움직여 내 얼굴 옆에 다다랐다. 볼 수는 없었지만 차가운 숨결 같은 것이 느껴졌다. 그리고 그것의 머리카락 같은 게내 어깨를 스치는 것도 느껴졌다. 가위라도 눌린 것처럼 전혀 움직일 수 없었다. 그러다 그것이 천천히 얼굴을 돌려 내 얼굴을 바라보는 것이 느껴졌다. 차가운 숨이 계속 불었다 우리 오빠가 아니었네? 그것은 그렇게 말하며 천천히 다시 원래 위치로 마치 테이블 뒤로 돌리는 듯 돌아갔다. 그리고 다시 천천히 구속의 어둠 속으로 사라졌다. 그것이 사라지고도 한참을 경직되어 있던 상혁이와 나는 서로 맞추기라도 한 것처럼 몸을 움직이며 천천히 밖으로 나갔다. 그리고 아무 말도 하지 않고 사람이 많은 거리로 걸어갔다. 우린 사람이 많은 술집을 찾아 데려가서는 아무 말도 하지 않고 밤새 술을 퍼마셨다. 그 일이 있었던 뒤로 난 중고폰을 대리점에 넘기고는 그 아저씨에게 나지막하게 중고를 해줬다. 사장님 이딴 물건 절대 사람들에게 주지 마세요 하고 말이다. 언급조차 하기 싫었던 얘기였지만 지금은 주변 사람들에게 무서운 얘기를 합시고 떠들 수 있게 되었다. 다만 근래에 날아오는 메시지 때문에 미칠 것 같지만 말이다. 오빠! 나 안형인데 혹시 전에 나본거 기억나? 어제 새벽에 도착한 메 e 지다